0: «У тебя есть пистолет?» «Дай мне твой пистолет, я сейчас застрелюсь!» «Это дело моей жизни!»
1: Привет! Это Лев Пикалев и подкаст «Про людей». В этом подкасте я разговариваю с разными людьми, с которыми мне интересно поговорить, и слушаю их истории. И делюсь этими историями с вами. Что вам хочется сказать перед тем, как мы начнем? Во-первых, у меня по-прежнему есть Телеграм-канал. Он называется Пикалев. Ссылка в описании. Или наберите просто Лев Пик в лотинице и увидите его в Телеграме. Буду рад, если подпишетесь. Для меня это много значит. И я продолжаю делать свой YouTube-канал. Он тоже называется «Пикалев». Э, тоже ссылка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, вообще, делитесь, э, делитесь подкастами не только моим, а вообще теми подкастами, которые вы слушаете, теми каналами, которые вы смотрите. Это очень помогает авторам. Ну, и мне в том числе. Сегодня третья, заключительная часть нашего долгого разговора с Борисом Иловичем Жутовским. Если не слушали предыдущие, то послушайте. Там много чего интересного. И в этой части мы говорим про очень важное событие, про выставку 30-летия Мозг. Если вы поищете в интернете... 33 й мозг», то вы наткнетесь сразу же на некое описание тех событий, которые там случились. Напомню, что на этой выставке случился разгром молодых художников. Туда пришел Хрущев и очень сурово раскритиковал многих довольно известных сейчас художников, в том числе и Бориса Иосифовича Жутовского. По его картинам Хрущев прошелся очень серьезно. И сейчас сложно представить, насколько это было ошеломительно страшно потому что время было совсем другое. И в этой части Борис Жутовский рассказывает о том, как это было на самом деле, потому что он был непосредственным участником, и у него было несколько диалогов с Хрущевым в тот момент. И Борис Борисович очень, очень хорошо помнит эту ситуацию. Получился очень интересный и важный для меня разговор. Это такой срез времени. Поэтому я перестаю говорить, и давайте начинать. Вы вывезли картинки... Приехали эти Волги забирать картины, ничего не нашли.
0: Ничего, мы собрались все, напуганные информацией из западных средств информации, из газет и журналов, напуганная разбуженная советская власть здесь, на местах, решила, что же это такое неконтролируемая ситуация. Мы ничего не знали, а они знают, а мы не знаем. А это у нас. Поэтому через того же Поликарпа было решено, чтобы. Притащить, был, притащить нас в Манеж на эту выставку. На эту выставку. Какая выставка? Выставка, которая называется, называлась «30 лет Мосха». На самом деле это никакой не праздник по поводу 30-летия Мосха. А на самом деле это тоже полигон драки между власть придержащими в союзе художников и рвущимися к власти молодыми ребятами, Которые, назывались, которые потом оформились название «суровый стиль» или «девятка мозга». Так они условно назывались. Опять, про искусство нет разговора. Искусство, может быть, иногда являлось аргументом о том, что «а вот вы пишете такой реализм, а мы пишем это же самое, но очень сурово. Так оно и было, потому что те же бамы, те же сплавки леса, те же строительства. Все то же самое, только стилистически по-другому. А смысл состоял в другом. Смысл состоял в том, чтобы взять власть и делать все по-своему.
1: Ну и иметь средства и ресурсы.
0: Нет, средства. главное иметь полигон власти. А к этому уже прилагаются да, средства, ну, да. ресурсы, и все остальное. Вот смысл этой выставки. То есть борьба старых, шитых, обеспеченных, Власть, придержащая давно большая, серьезная команда. Ну, во главе которой был Серов. Такой, он был президент Академии художеств РСФСР. Владимир Серов. Вот, и нас вытащили на эту выставку. Значит, мы привезли картинки. Те же самые? Ну, конечно. конечно. Ну, мы-то... Мы-то решили, что, что приедет барин, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка велит от лесу, думает старушка. Понимаешь, мы решили, что вот придет глава страны. Ну, я, во всяком случае, так думал. И совсем разберется. Ну, во всяком случае, позволит нам жить спокойно и развиваться. На большее мы не претендовали, больше нам, нам никакой власти не надо было. Была своя студия, мы жили спокойно, и все. Ну, конечно, мечтали, может быть, о выставках, может быть, еще о какой-то наивной форме существования. Значит, мы вешали картинки. Да, значит, выставка шла. И нас повесили на втором этаже. Было три зала. В чем их функция была до этого, я не знаю, но они были пустые. И один зал был большой, билютинский. То есть вся билютинская студия там была выставлена. Второй зал поменьше. Да, я же помню, что я тебе рассказывал.
1: Пригласили... Я же
0: пригласил Эрнста Неизвестного, Соболева, Суострова, Янкелевского. Значит, Соболев, Суострова, Янкелевский были во втором зале. И третий зал целиком был занят Эрнстом Неизвестным, его скульптурами. Вешали ночь. Вешали, составляли. У Эрнста же больш... У Эрнста были ведь большие скульптуры. Гипсы, в основном, в основном гипсы, конечно. Были бронзы маленькие. Нет, даже бронзы маленькие не было. Маленькие бронзы были внизу. Ты поймешь потом почему. И ночью приезжали Фурцева. Ночью. Смотреть, как что? А и что. От еще какая-то кодла чиновников. Ночью приезжали смотреть, как мы это вешаем. Где-то часов в пять утра Мы ушли. Приехали домой, приняли. Ван... Я приехал домой, принял ванну, одел свежую рубашонечку, пиджачок, брючки, и к 9 утра мы были уже опять в манеже. Значит, ну мы там наверху, а в манеже внизу стоят кодлы и ждет приезда императора. Мне стало скучно, и мы вдвоем с таким Леней Рабичевым, который недавно умер совсем в возрасте 94 лет, легендарный человек, прошедший всю войну и написавший кучу книг про о том, как себя вела армия э -э, во время войны в Германии. Легендарный человек кучу книжек выпустил. Мы с ним спустились вниз и тоже стали стоять внизу. Стоит Турцева в туфлях. Из туфли вынимает ногу и почесывает вторую ногу. А рядом с ней стоит глава ВЛКСМ. Сейчас вдруг забыл его фамилию. Я слышу, как он ей говорит, ну ты представляешь, Катя, блядь, они же устроили выставку блядь, на большой коммунистической улице. Охренеть можно. Вот буквально текст. Даже пропомню. Но мы тихо, в за... лицо никто не знает. Мы, в общем, прилично одеты. Никаких, никаких бород на нас нет. Ни усов, ни бород, ничего. Когда это было совсем не модно, приезжает император и мы тоже устраиваемся в хвост этой кавалькате которая начинает смотреть экспозиции выставки внизу.
1: Вы когда его увидели, что почувствовали?
0: Ну, пришел малый толстый человек, который... Ну, то есть, большой, это... ну, ну какая разница?
1: Ну, не знаю, он, может быть, удивил, что он вот такой, а не такой, как его... Да,
0: нет, не. Я тебе должен сказать, что это сплошное разочарование. Но поскольку он входит как глава государства, за ним идет свита, его окружают все, поэтому... Иерархичность Да, поэтому о его способностях как бы даже вопросов не возникает. Тоже двигается кукла-фетиш. Вот. Потом мы, мы с Лененькой прошлись немножко с этой кавалькарой, но почему-то ну, испугались. Испугались, хотя дошли до того момента, когда он стал кричать на, на картину Фалька, Валька. Это чья картина? А там обнаженная. Очень вкусно написанная. Он назывался «Обнаженная фалька». Ему так и сказали, «Обнаженная фалька». Он плохо расслышал, говорит, «Обнаженная валька" и начал чего-то такое базарить по этому поводу. Мы тихо ушли, наверное.
1: Вы чувствовали, что что-то к чему-то нехорошему идет?
0: По наивности нет, конечно. Нет? Нет. Мы думали, я думаю, что если задним числом, я думаю, им попадет, а нам-то не... ну, их нет. Их-то нет сейчас. Никто защититься объяснить не может. А мы-то здесь это мне так и сейчас кажется. И мы поднялись по лестнице к себе. И через некоторое время идет. А мы стоим, причем мы, когда мы прибежали, приближались, то наши уже все стояли там. Там было нас, по-моему, 15 или 17 человек. Нет, немного. И Белютин был. И Белютин, конечно. 15 или 17 человек. Но места там немного. Поэтому нам пришлось просто встать в самый первый ряд. Просто первый. В общем, такой... Тихий ГБшник сзади сказал, осторожнее видеть себя, прилично так. И чуть ли не держал меня за талию сзади. То есть, да, ГБшник мой там что среди нас, просто штук 5, наверное, шесть, вот так. Ну, догляд, главы государства, это понятно, безопасность и прочее, прочее. Никто же не знает, кто мы, кто мы, что мы, и как. Ну, хотя, хотя по списку нас пускали только. Когда мы утром пришли, только по списку. Вот. Ну, и он поднялся наверх. Взял, я тут сел, взял меня, как бы так, за талию. И второй, я не помню, кто был. Может быть, тот же Лёня Рабичев. Второго не помню. И он говорит, вот они показывают туда. Говорят, что вы что-то здесь несусветное делаете. Давайте поглядим. И входим.
1: Он, он как-то это доброжелательно сказал? Вполне,
0: вполне. Вполне доброжелательно. И тихо входим в зал. А это как, прямо и налево. Наш зал был налево. Мы входим в зал, но ну, и как бы из почтения, из вежливости, ну, мы так его пропустили вперед. А все остальные сзади, за наш, за нами идут. И я вижу, как шея, а я чуть сзади, я вижу, как шея наливается малиновым цветом. Багровеет. Багровеет. И он оборачивается на нас с выражением лица онемевшего безумия. Что это? Кто? Что это такое? Я растерялся, до меня. А это была картина. Он показывает, слева тут висела картина Лёша Рассоля. Я говорю, это картина Леши Рассоля. А где он? Я от страха говорю, он, в Лени... он из Ленинграда. Тогда он потоптался. У него такая манера была потоптаться. Надо. А ножки маленькие и ручки маленькие. Очень. Он разворачивается направо. И упираешься глазами в мою картинку. Портрет Тольки. Жотовский. Это я. Ага. Понятно. Ну и что это? Что ты здесь нарисовал? Я говорю, что... Ну, это вот портрет моего соседа. Говорю я пока все правду. А что же он такой мрачный? Я начинаю... Я говорю, маму, папу посадили, а его вышли в подвал. Вы так сказали? Да. Я сочиняю. Это действительно портрет только, который на самом деле он не только. И жил он в 21-й квартире подо мной. Я знаю. Ну, а теперь, ну, теперь уже маму с папой выпустили, и он благодаря вас, и он живет в своей прежней квартире подо мной. Угу. Понятно. Это разговор был довольно длинный. Вот вот эта фотография, это как раз он у портрета Тольки.
1: Вам страшно вызвать? А? Вам страшно вызвать?
0: Конечно. Я понял, что... Ну, то есть, я ничего еще не понял. Я понял, что просто не так, как мы, не так, как мы надеялись. И он пошел дальше. Пройдя несколько метров, он столкнулся с картиной Грибкова. Кошмонавты какие-то, по-моему, были. Плохая картинка. Плохая. Большая и плохая. Тут он уж рассвирепел космонавты наши. Дальше он пошел и споткнулся володю Шорца. Володя Шорц, как потом, говорит, ага, это ты, знаешь, а папа у тебя есть? Нет, папы нету. Папа на фронте пойдет. А мама? А мама умерла? М -м -м -м. Не видит папа с мамой, что ты тут мажешь а? Потом Володька Шорц говорит, а я стою, думаю, не упасть бы, чтобы родному вождю дорогу где загородить. В промежутках между всеми этими аресталищами с художниками он все время выдает сентенции громкие. Товарищ Ильичев, это ваше, это ваше упущение. Там, товарищ Фурцева, это, то есть, по пути он топчет свою команду управляющей страной. Вот так он проходится по всем. Я в промежутках там подбегаю к Димке Громану и говорю, Димка, что делать Буба, я черт его знает, я не знаю, что делать. То есть, растерянно еще к тому же. Дело в том, что я помню только, в основном, только то, что было со мной, понимаешь, поэтому я не могу тебе достав... наверняка есть это стенограмма гигантская, там была стенографистка, она просто видно ну, то,
1: что мы сейчас делаем, это, это мемуары, это не имеет исторической Никакой ценности,
0: да, да. это имеет только воспоминания. Да. Это, не, это воспоминания, мемуары, ты прав. Вот. Потом, наконец, он оказывается да, вслед за Шорсом он вдруг упирается опять в мою картинку. А, Жутовский опять. Мост в городе Горьком. Я сам этот мост строил. Дальше он опять идет, идет, идет. Выражаем бесконечное раздражение по поводу своей свиты, их работы и упущения идеологических. Ну, в общем, а лица белые у свиты? Ну, вам растерянные, во всяком случае. Конечно, конечно. Вот. Тому он упирается в автопортрет. А это что так? А, Жутовский. Опять Жутовский. Ну, тут уж мы встречаемся как, в кавычках, как «старые друзья». Угу. Это что же это такое? Это автопортрет, Никита Сергеевич. Да. Ну, что ли вам сказать? Вот у меня есть художник такой, близкий мне человек, Локтионов. Вот у него авто, автопортрет. Вот Если вырезать дырку и приложить ее к лицу, то в дырку мы увидим, что лицо а если эту фанеру приложить к твоему автопатрию, что мы увидим? Тут женщина, конечно. Жопа.
1: Как на это отреагировала толпа?
0: Толпа. Толпа какая? Вот
1: которая свита.
0: Из чего состоит свита, толпа? Свита. Свита, конечно. Посмеялась? Ну, конечно. Естественно совершенно. Естественно. А вот на той
1: фотографии, где он, собственно, вас выговаривает, у вас такое. У вас улыбка на лице. Я же
0: тебе сказал это. Вот они переп... я же тебе показал. Это, это у портрета только. Это с самого начала. там видно, что у вас выражение лица такое, какой-то какой смешок есть в этом.
1: Ироничный. Иронично. Да, да. да.
0: Ну, так получилось. Потом, после этого автопортрета, я помню, значит, это уже ближе к выходу. То есть, он обошел из зал, потому что мы эту экспозицию. Вешали не по именам. Билютинская студия вешала не по именам, а просто красота экспозиции, как там казалось, понимаешь? То есть, поэтому мои картинки были там, там, там и там. После этого он остановился, потопал своими маленькими ножками и сказал, а кто ими руководит или что-то в этом роде. И тут перед его глазами предстал Белютин, где он стал спрашивать его строго. А кто ваш отец а где вы учились? Кто вам это позволил? Билютин был белый, стоял. Ну, и что-то отвечал. Что-то отвечал. Фотографии есть, как он с Билютином разговаривает. И отгалдев всю эту кондель, конечно, была выдана категорическая тенденция о том, что это отвратительное воспитание, что это... Он кричал? А? Он кричал? Или он... Он иногда он... кричал, переходил на крик, иногда говорил спокойно, но... Привык кричать, потому что он был во главе страны. Ему казалось, что это правильная... Интонация. Да, да. И он вышел. в которого его повели в следующий зал к Володе Ингелевскому, Юлу Состеру и Юре Соболеву. Значит, там все произошло довольно быстро, потому что первое, во что он уперся, это картины, первое, на что он столкнулся, картины Юлы Состера. Это что у тебя? Что ты это нарисовал? Елова говорит, это Масвельник. А он с э, сильным акцентом? Да, 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 да. Это Масвельник. И тут сентенция пошла о том, что нет, вас надо просто посадить, послать на стройки и там еще, что-то в этом роде. На что Елова говорит, а да я уже отсидел 7 лет. Никита тут же закрылся и вышел. Ни Соболева, ни Анкелевского не глядел. В самом случае ничего не сказал, глазами, может, и мелькнул, но... Это я мелькнул глазами, запомню, а ему-то это было глубоко, наплевать. Ну, и тут он опять вышел в этот маленький, крошечный залчик такой. Ну, ну не залчик, а коридорчик такой, в который, из которого выходило три зала, о котором я говорю. А когда он только вошел туда, зал, и когда он начал говорить с Юлу, я оттуда вышел, потому что мне... После всего этого дико захотелось покурить. Просто ну, я ну, не, ну, понял, что уже ну, я не могу сейчас. Я должен, во что бы ты ни стало, это сделать. Это я тебе рисую вот эти залы, где это все происходило. Вот это был зал, о котором я тебе рассказывал, это зал, где была билюджерская студия. Потом он вышел сюда и зашел в этот зал, где висел Юло. Я зашел, а потом почувствовал, что очень хочу курить. Это дверь. И там лестница уже вниз. Я открыл эту дверь, зашел в этот уголочек и тихо закурил. В этот момент дверь открылась. И вышли в этот вестибюльчик, в этот коридорчик, вышли Серов и Преображенский. То есть человек, Серов был главный организатором, как потом стало ясно этой всей истории. А Преображенский был... Ну, что ли, гидом, который водил Хрущеву по этой выставке. Они вышли сюда, посмотрели на меня, как на пустое место абсолютно. Серов обнял этого Преображенского, Преображенский обнял его, и Серов говорит, как мы ловко и умно это все сделали, а? Какие же мы молодцы! Я, конечно, сигарету не выронил, но с таким цинизмом я встречался впервые. Потом Никита вышел сюда, и стал топтаться ножками на предмет того, чтобы уходить. И в этот момент на него выскочил Эрнст Неизвестный, который наверняка... Я не, я не помню, где он был все это время. Я его не видел. То есть, он, наверное, был в этом зале, в своем. Выскочил Эрнст. Сказал, Никита Сергеевич, вы глава государства. И я хотел бы, чтобы вы посмотрели мою работу. Дело в том, что, ты понимаешь, Эрнст был на порядок. Наш взрослее. Он прошел войну. Он был ранен. Он был выкинут, умирая в подвал. Он потом выжил. Он видел он видел то, о чем мы даже представить себе не могли. Недаром все воевавшие люди, как правило, старались не рассказывать о войне, потому что это было так чудовищно, тяжело. Это ужасный опыт травматический. Это чудовищный Правда. опыт, о котором даже говорить было страшно. Вспоминать это было больно и страшно. Это человек который отличался от нас войной. Аналогия, я могу тебе сказать, в этом отношении может быть только... У меня сейчас пришла только одна аналогия. Этот человек летал в космос. Вот он летал в космос. Да а ему, мы, ему уже ничего не страшно. Да, а мы все нет. Нет, мы, мы этого не видели, не чувствовали, не нюхали, не трогали, не боялись, не... совершенно отважно. А у Эрнста черные глаза, так как бы уже маленький роста такой. Никита растерялся. С ним давно так никто не говорил. Много лет уже. Том властный, по отношению к нему, давно уже был исключен из формы с ним общения. Он так покрутил в рассеянности головой, как бы, наверное, еще поддержки, чтобы окоротили его, но все тоже обалдели. Тоже вздохнул и пошел за рынцем. И вся кодла на моих глазах заулыбалась. Заулыбалась, они же улыбались, что приказали что-то вождю, которого они боятся до смерти. И он послушался, и был растерян. Они видели растерянного хозяина. Понимаешь? И они все отправились в зал Кернста. Где произошло, в общем, главное аресталище этого, потому что Эрнст ведь не станет молчать, он... Опять, он прошедшего, он не боится. У него есть что сказать, и он знает, что он хочет. Потому что он к этому времени уже потерпел кучу фиаско с памятниками на Суэцком канале, на Поклонной горе. То есть он, он имел за собой уже опыт и разочарование в системе, в стране и в отношениях. И потом он был, не исключая Йолос Остера, он был на год моложе Юлоса Остера. У Юлоса Острова был семилетний опыт лагеря, а у Эрнста было пятилетний опыт войны. Вот два человека. Ну, правда, там был еще Леня Радычев, который тоже воевал, с которым мы спускались в начале. вначале. Но он тогда, он это никак не демонстрировал. Ну, то есть мы знали, что он прошел войну, но много позже, вот уже в эти времена, Незадолго до смерти он начал рассказывать про войну и про все эти дела. То есть, короче говоря, это было другое... Это, было, это были космонавты, которые слетали в космос. Между нами была пропасть. Вы
1: присутствовали в этом зале же, да?
0: да? Да,
1: Вы тоже пошли за ними?
0: Да, я протырился туда, потому что ГБшник... Ну, не ходите, там уже очень много народу. Там действительно было плотно народу. Плотно. И там в очередной раз было... про раздался крик, товарищ Ильячев, это ваше серьезное опущение, это ваше это недостаток вашей работы, что-то такое. Личев еле удержался. Потом есть продолжение всем этим вещам по жизни. Но одно из самых запоминающихся событий когда Никита Хрущев ходил там внизу, там была ведь экспозиция 30-летия мозга, то есть 30 лет. Московскому отделению Союза художников. Там висели фальк, там должен был висеть Кандинский, там висело N некоторое количество в то время глубоко запрещенных, забытых, задвинутых, официально несуществующих художников 20-30-х годов. Но это был мозг, поэтому там какой-нибудь фальк, но ему досталось. Мы до Кандинского руки не дошли. Его побоялись там выставить. И там висела, и там стояли знаменитая серия Эрнста вот таких скульптурок, вот таких. Бронза. Потому что бронза – это вещь тяжелая. Ее же где же достать? Тяжелая не, для, не физически, а тяжелая для того. Ее можно было получить каждый раз для отливки скульптуры Надо было оформлять массу документов. Поэтому Эрнст в своей мастерской завел плавильную печь. И по поллитра литра водки слесаря и водопроводчики округи Сретенки, где главная Четерская, носили ему краны. Он плавил эти краны и отливал свои скульптуры. И когда Никита Сергеевич шел внизу по этой экспозиции, он споткнулся об эти скульптуры. За это что такое? А это, наверное, неизвестный, это «Война». Это выжил у него бешеную ненависть. Во-первых, это все раненые, конь, война. А в его представлении же вот что такое. Поэтому он там прокричал фразу. У меня бронза на ракеты не хватает, а вы тратите на ну, так, на эту хуйню, предположим. И тут во время разговора Никиты с Эрнстом, где Никита начал говорить, потом в финале уже говорил о том, что у вас, по-моему, живет ангел, и черт что-то в этом роде. Но мы должны помочь вам перебраться от черта к ангелу. Вот какая-то такая была метафора. тематическая метафора такая. Но на него выскочил Шелепин в середине этой беседы. На него выскочил Шелепин и, и начал на него орать. Шлепин это был глава КГБ. И начал на Эрнста орать. Ты у меня никуда не уедешь. Ты у меня здесь останешься. Ну, надо же было знать Эрнста. Ты же Лепин, ты глава КГБ. У тебя есть пистолет? Дай мне твой пистолет, я сейчас застрелюсь. Это дело моей жизни. И когда выходили из большого зала, здесь еще висела моя четвертая картинка. Портрет, я ее назвал портрет Столивара для этой выставки. На самом деле это портрет Ильи Комарова. По ней тоже... Никита Сергеевич до прощания прошел после разговора с Белютиным. Он еще уперся в этот. Мне досталось. У меня было четыре картинки, и на все четыре он потропал ножками и порал голосом. Он начал уже, как старому знакомому, меня увещевать: Ну, как же так? Ты такой молодой, красивый, здоровый парень. Еще меня там потрогал за плечи, а я действительно был в то время. Отвратительно здоров. Ну, как же так? Он, так начал, ну, какой же это Столевар? Так что, и вот так мастерская. И вдруг за его спиной возникает морда Аджубея, Малинова. И он говорит прямо в ухо. Никит Сергеевич, они свои картины-то иностранцам продают. Тот молниеносно стал Малиновой. Я говорю, Никита Сергеевич, я даю вам честное слово, что ни один из художников, которые здесь висят, не продал ни одной картины никаким иностранцам. От нет. Пропал. Нету. То же самое с Шелепином. Когда он сказал, дай мне пистолет, я же застрелюсь. Здесь. Это моя работа, это дело моей жизни. Я на минуточку отвел глаза на кого-то. Поворачиваю. Нет Шелепина. Причем там народ стоял вот так вот. Нету вот эта способность Вбросить. просачиваться угу. между ног я не знаю под подмышкой. я не знаю как когда
1: вы это слышали эти ответы Эрнста что вы чувствовали
0: ну представь себе на минуточку что ты сейчас попадаешь на заседание в Кремль к Путину где разносят кого-то где министра культуры разносят за его глубокое заблуждение и допущение частной инициативы в культуре. Вот что ты будешь чувствовать по этому поводу?
1: Это другая ситуация. Это ваш друг, которого вы позвали туда.
0: Кто мой друг?
1: Ну, Эрнст. Это ваш друг?
0: Да, при чем здесь Эрнст?
1: Не-не-не, и -не -не, вот что вы конкретно вы чувствовали, потому что вы его, по сути, туда привлекли, на эту выставку?
0: Нет ну, вот, ну, нет, ну, нет. Он не такой уж был... В то время не такой друг, и не было такого ощущения. Абсолютно. Не было. Вот. Нет, нет, нет. нет, нет. Ты, ты понимаешь, не было ощущения, я позвал приятеля на пирушку, а там началась драка. Вот ты пытаешься меня нет я, я, я разобрать. Нет, я, я пытаюсь понять. Да да. Нет, это Я позвал его, и мы позвали его, и он на это пошел, и мы на это пошли во имя того, чтобы каким-то образом Объяснить в России императору, поскольку Россия такая страна, что разрешить может только самый верх. До сих пор ничто нельзя сделать. Это только эта традиция, которая тянется в России с древней. Князья, императоры, декабристов судят императоры, народовольцев судят императоры. Знаешь, такая чудовищная уже я даже она не традиция, а это часть характера нации. Понимаешь? Это уже.
1: Но вам было страшно, я не знаю. Вам, ну как бы, вы наоборот, не знаю, радовались. Нет, когда
0: мне кажется, страшно. Потому что когда мы выходили из. после всей этой игры, мы выходили с полным ощущением, с полным ощущением, что нас ждут воронки прямо у входа. В же нас посадят воронки и повезут куда-то что нам просто дадут выйти из манежа и куда-то пойти. Ничего подобного. Потом ты понимаешь, что за всеми за нами были, была война и, и посадки от 30-х до 40-х годов. О том, что могут в любой момент прийти тебя забрать, не проблема. Ты же знаешь, по моему рассказу, что было с нашими соседями в 23-й квартире. И это было не только у меня. Это было общее состояние страны. Ощущение безнаказанности власти и полный произвол силы как формы существования страны и общества. Это не было, это не было из рук из, из, вон выходящих. Это было нормально. Так существовала страна.
1: На чем закончилось, то есть вот в зале с Эрнстом? На чем все закончилось?
0: Нет, закончилось. Его слова Никиты Сергеевича. Нет, вы серьезный человек, потому что Эрнст по-настоящему с ним разговаривал. Вы и потом я войну прошел, Шелепин, все же был на глазах Никиты. То есть это некая... То уважение. Да, он же понимал, что это не мальчишка. Угу. Он же понимал, что перед ним серьезный человек. человек и отважный. И он сказал синтенции вроде: "Я тебе уже и говорил, еще раз повторю, что вы вроде того". Я не помню сейчас точных фразы, это можно найти, угу. а можно и не искать, потому что у нас с тобой не документальное повествование, да, а разговор. Да. Фраза была такая на прощание: «В "Вас борется ангел и дьявол. Мы должны вам помочь". Чтобы дьявол не победил. Угу. Вот что-то в этом роде. Может быть, даже я, я говорю об этом более красиво, чем, и, он, это чем он это говорил. Но смысл был в этом. И он ушел. И он ушел. Ушел, пошел, свита пошла за ним. На нас уже никто не обращал внимания. Что-то обсуждали между собой? Нет. Когда мы, он ушел? Ничего, значит, у нас было обсуждение. У нас было состояние, во-первых, я даже не помню, что, ты понимаешь, это состояние, которое никогда ну, ни одна, никогда с нами, ни с одним из нас не было. И быть не могло. Это, был, это, была, это была сверхмажорная ситуация. Вот все равно то сел на троллейбус, подъезжаешь к своему дому, а он рухнул. Мы тихо вышли из манежа. Конечно, все растерянны. Я помню ощущение полное, что... У меня было ощущение, что стоят воротки. Это должно было быть. Так было принято. Понимаешь, никаких воротков не было. Мы тихо пошли к Белючину, дошли до Белючина. Он в то время жил на Садовой, невдалеке, от, от площади Маяковского, по той стороне, где дом Булгакова, театр Армитанш, дом Булгакова, вот этот Зал Чайковского, театр Сатиры, сад Эрмитаж, сад не, Аквариум, не Эрмитаж, сад Аквариум, квартира Булгакова и еще метров 200, и такой дом, и он ну, там жил в полуподвальной, большая квартира, но полуподвальная квартира. Я помню, что мы туда все, не, много, ну, не все, конечно, а человек 10 на нас пишет. Я помню только, что в этой комнате, где мы собрались, у него дым от сигарет стоял такой, что ничего не было видно. Вот я впервые, впервые в жизни помню, что сигаретный дым такой был, как вот... Топором называется. Да нет, какой? Просто глаза ела. Вот. Ну, мы посидели, поразговаривали и отправились по домам. О чем вы говорили?
1: Ну, так просто, вот общий тон этого разговора какой
0: был? Тут был растерянный, потому что мы, мы думали, что император нам поможет. Мы пришли, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка. И вели дать лесу, думает старушка. А какого леса нам не дали. Вот. Ну и я потом пошел домой. Я помню даже...
1: Вы тогда с, кем, с, кем, с
0: кем вы жили тогда? Я жил тогда у Люси в гостинице «Украина».
1: Люси – это ваша первая Это жена.
0: моя жена первая, да, которая погибла в аварии. Вот, самое поразительное, что мама меня об этом много расспрашивала, там и целый ряд людей, отчим Горяша, ни слова об этом не говорил, ни слова, вот, это было поразительно, я понимаю, почему. Это страх? Конечно, 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 еще какой, я догадываюсь, я догадываюсь, он же... Он же был из дворян Тамбовской области, и его отец был главный бухгалтер концерна Осеевых, братьев Осеевых, которых изгадили как только могли, расстреляли, посадили, а в их домах, в рассказыва и в Тамбове, сейчас дворцы бракосочетаний и культуры. И все говорят о братьях Осеевых как о, о наследии культуры чего я отказался им даже передавать архив, горящим? Сначала я думал им отдать архив, потому что у меня есть и фотографии этих братьев Осеевых в альбоме Игоревых, и вообще и даже один краевед из Тамбова приезжал, и долго сидел здесь, и разглядывал это все, и фотографировал. И дневник Игоря есть по тем горам. Ну, послевоенным, но те, по, э, послереволюционным, но есть. Но когда я увидел, что они делают из этого дворец сочетание,
1: А вам обидно было, что Игоряша не спрашивает про это?
0: Это было понятно.
1: По это... тем временам это угу. было
0: понятно. Вы принимали это? Ну, это было никаким не выдающимся поведением. Это было нормально. Но обидно было или нет? Думаю, я об этом и не думал.
1: А когда вы маме про это рассказали? все?
0: Ну, я уж не помню, когда. Во-первых, на следующее утро об этом написали все газеты. Было. Был доклад огромный. Сначала выступил с огромной статьей Ильичев. Потом след за этим была... Огромная статья, чья-то еще я не помню, а потом э, был объявлен съезд партии, на котором Никита выступил с программы культуры, где ваш покорный слуга вместе с Эрдством Неизвестным были упомянуты в дурном смысле. И тут я тебе должен сказать, что воспитанное исторически воспитанное в рабском ощущении населения. России и Советского Союза, я в том числе, да. я не делаю себя исключением, но надо же искать врагов, поэтому, когда произошел, значит, это было в 62-м году, 62 году, 50 лет после этого было, в 12-м, да, после 62-го, 12-й год, 50 лет, было 50-летие выставки, понимаешь? И в газете «Московский художник», которая к тому времени тогда еще выходила. А может быть, она и сейчас выходит, я не знаю. Это газета «Союза художника? «Союза художников», да. Была большая статья искусствоведа Маша. Сейчас я вспомню ее фамилию. Отец ее был знаменитый, знаменитый и умнейший искусствовед. Она многие годы терлась среди художников. И у меня даже есть фотография, где она... «Со мной за ручку меня подобнимает». В альбоме у меня есть, которая написала большую статью к 50-летию о том, что вся студия Белютина это были агенты КГБ. А главное в них были, у них были Эрнст Неизвестный Борис Жутовский.
1: Борис год, 2012 год. Где-то газета у меня есть. С ума сойти. От вас отвернулся кто-то? из окружения. Нет,
0: нет ты знаешь, все-таки это настало время. Хрущевское, уже испытывали большое любопытство. Люся водила меня по некоторым своим мидерским знакомым, ребятам каким-то, которым это все было дико любопытно.
1: И расспрашивали.
0: Да, конечно. Ну, там главный художник молодой гвардии, где я работал, тоже меня позвал домой и расспрашивал. Директор издательства меня позвал и расспрашивал. Я сказал, Боба, ну, учти, что тебе придется но ну, не больше одной-две книжки, а стал директором издательства бывший секретарь комсомольской организации какой-то районной, районной организации в городе Свердловске. И в 1970, когда я приехал в Свердловск, в 56-м, значит, в 57-м году на 8 марта на банкете в издательстве Свердловском он присутствовал, и я помню, как я у него из-под взял бутылку красного вина, и мы ее распили с ребятами. Милен, Юра Милентьев, Который стал потом, сделал карьеру и стал директором издательства «Молодая гвардия». Угу. Так что мы с ним как бы с знакомы. На что в сел ты который главный художник был этого же издательства, Боря, не проблема. Решуй, сколько влезет, сколько тебе будут заказывать, только будем ставить другую фамилию. А деньги он будет получать, тебе отдавать. Но все равно Сел это так сказал. Но редактораты, которые заказывают эти работы, побаивались. Они же как бы не понимали, понимали, не знали, что у меня есть договоренность про другие фамилии, а я им ничего этого не говорил. Поэтому если раньше мне заказывали на перегонки...
1: Значит, работа стала меньше?
0: Гораздо. Угу. Гораздо.
1: А как Люся вас поддерживала?
0: Люся была королева. Люся вообще одна из умнейших женщин, которую когда-то бы когда-либо попадались мне в жизни.
1: Что она, вот вы рассказали все это. Ну, конечно, конечно. А. что она, как она отреагировала? Что она сказала? Она испугалась, не знаю. Не. Она как-то...
0: Переживем. С приходом Хрущева все захотели перемен, как сейчас. Очень похоже, очень похожее время. Этот страх сталинский. Посадок, войны, голода и все, надоело. И когда пришел Хрущев и совершил, ну, грандиозную революцию. Ведь посмотри, что он сделал. Он выпустил людей, оставшихся еще живых в лагерях. Он вернул честное имя семьям погибших в лагерях людей. Он дал крестьянам паспорта. Крепостное право Отменились, было отменено в 1861 году. А паспорта они получили практически через 100 лет. А до этого, если он хотел выехать из, из колхоза, из деревни, сельсовет давал ему справку. Но по этой справке он не мог устроиться нигде на работу. Только в какой-то период по этой справке стали принимать в Москве настройки, еще на какие-то Места, где требовалась физическая сила, где москвичей найти было трудно. Ну, такие, такие же, понимаете, только из Он отнял деньги у армии и стал строить знаменитые, теперь всем ненавистные, едва произносимые хрущобы. Угу. А люди жили в подвалах, черт знает где, в бараках. В коммуналке. коммуналках подвалах.
1: Да, в этом смысле Хрущевки же абсолютное счастье. Личная квартира.
0: Ну конечно. Ах, у него сидящая ванна. Да, ну, ребята, отдельная квартира. Можно закрыть дверь, посидеть в этой сидячей ванной, покакать в своем туалете и тихо лечь спать на узенькой коечке. Но на своей. Но на своей. Ну, если подумать, я перечислил бы еще, наверное, энное количество пунктов про заслуги Хрущева. На фоне вот этих всех перемен в каждой из ячейки общества возникали желания перемен. Ну, я бы сказал, улучшения, но чтобы перемен было бы правильнее. Потому что, скажем, что хотела московская так называемая молодежь, каких перемен? Они хотели взять власть, то же самое, что было у предшественников. Они хотели взять власть. То есть делать по-своему то, что предыдущие люди делали им неугодно и непонятно. Значит, следующая публика была тоже недовольна этим бы. Так оно и продолжается до сегодняшнего дня. Понимаешь?
1: Как долго вы еще. Ну, то есть, вот вы говорили, что у вас было полное ощущение, было полное ощущение, что воронки сейчас будут. Да. А... Когда вы все это время вы ощущали, что сейчас приедут? Нет.
0: Или нет, вы как-то быстро нет, поняли, нет, что нет, не будет? Конечно, это прошло. И когда там было понятно, что работы будет меньше, это будет меньше, ясно было, что сажать тебя никто не будет, но с работой, с жизнью будет тяжелее. И это да. И это прав. Так оно и было. Так оно и было. Это у меня было счастье, что директора я знал, а главный художник ко мне хорошо относился. Я, я же был внештатный человек. Им не надо было делать ничего, чтобы лишить меня работы. Просто мне ее не давать. Я нигде не чистился. Это внештатная работа. Тебе ее или дают, или не дают. И никто за это не отвечает. И это тоже отдельный длинный разговор. Потому что на этом фоне вырастала, вырастала элита ремесла. Как шутил Коля Литвинов. А, эти модулянты, они собираются по четвергам. Возникло э, течение, оно было в мире уже давно, постепенно дошло до нас, что модульное решение полиграфических макетов.
1: То, что называется модульные сетки.
0: Да. Во главе этого стоял Максим Жуков, который сейчас в Америке, Мишка Аникст, который в Англии и Аркашка Троярдкер, который в Израиле. Максим Жуков был главным художником издательства искусства. Аникс был главным художником. На обломках бесправия возникала элита. Понимаете? Ну, это как в бомжатнике возникают лидеры, которые mm -hmm. собирают дань и которым Понятно. дают иерар иерархия рабства.
1: Вы жалеете, что это все было?
0: Ну, сказать тебе, что я их мурат нельзя.
1: Это дало вашему имени какой-то дополнительный вес?
0: Думают, конечно. Конечно, потому что отрицательная репутация в России имеет значение.
1: А это и отрицательная репутация. Ну,
0: конечно. Ссор слась, конечно. Или один из легендарных людей в Москве, приятель Вышорского, и который, которого до сих пор носит на руках человек, который добывал золото на Колыме получивший несколько сроков, я забыл его сейчас фамилию, у меня его даже есть портрет. У меня директор книжного магазина просил нарисовать его портрет. Много лет это длится. Или там роман, мой приятель, мошенник, с невероятной репутацией. Да я думаю, это не только в России, там какой-нибудь аль Капоне, или еще целый ряд бандитов
1: Пабла Искобар
0: имеют же репутации?
1: Не, ну простите, все-таки э, репутация наркобарона и репутация вас, художника, который, который поссорился с властью, все-таки это не такая негативная коннотация. Нет, ну. И, ну В смысле, вы... Понятно, что в, 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 в провластных кругах Ты понимаешь, чем это дело? так, а вот в художественной среде наверняка Ты это... Ты понимаешь,
0: в чем дело? Не негативный. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что мы с тобой говорим о странной вещи. Ведь мы с тобой не говорим об умении и об искусстве. Да, да, да. Мы да, говорим да. с тобой о репутации, как бы в кавычках, гражданина страны.
1: Да, я, я понимаю, что он говорит. Да, 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 да.
0: Мое качество как художника, который на сегодняшний день имеет 400 отзывов на каждую картинку, которую я помещаю в Фейсбуке, это не имеет никакого отношения к тому?
1: Не имеет, не имеет, не имеет. Нет. Но это часть вашей истории как художника? Да нет. Ну как нет? Да нет. Я имею в виду, да что, нет, она... как медиаобраз. А, она... том,
0: что... Наш председатель, перед этим грабил банки. Это русская традиция. Он был революционер. Кто был Сталин? Сталин был грабитель. Он на больших дорогах останавливал караваны денег, денежные фаэтоны и грабил... Коба. О чем это говорит? Это не прибавляет... Не, не пол штриха к моей репутации, профессии, к ремеслу.
1: Не прибавляет, но когда я говорю о вас, и когда я упоминаю, что вот 30-летие мозг сразу включается.
0: Так нет, Это общественное
1: сознание. И это, это дает весу вашему, ну условно, для, значит, для, для публики. публики. Нет, это не значит... для вас лично, не для художника. Нет. Для публики.
0: Тогда я бы сказал так, что это не тема для обсуждения. Это для публики имеет значение. В конце концов, в конце концов, нету Эрнста, нет Володи Инкелевского, нет меня, нет Елоса Острова. И нет, мы много знаем деталей биографии Ван Гуга, Гогена, Делакруа. А то, о чем мы с тобой сейчас говорим, большинство, почему никто не пишет о художнике, как о представителе социума? Это я только в длинной книжке вы, э, вычитывал, что Бутичелли жил только тяжело, потому что у него была редкая сука-жена, которая била его сковородами и требовала, чтобы он больше писал картин, потому что нет денег на семью Бутичелли. Такой быт. Такой быт. Да? да. А сейчас это стоит миллионы. А тогда не хватало на хлеб. То, о чем ты говоришь, о том, что ты кому-то говоришь, и все говорят, ах, аля -ля -ля, ля ля это социально... Никто же не задает вопрос. А какой он художник-то? Никто не задает вопрос. Они взяли картинки посмотреть а его мастерстве. Никто.
1: Вам это обидно?
0: Ну, до какой-то степени, конечно.
1: Ассируйтесь, потому что
0: я могу гордиться только умением ремесла. Чем я могу гордиться? Умением ремесла только и всего. Где-то только наука имеет прогресс, а остальная человеческая деятельность прогресса не имеет. Нет, нет. Чем мое решение отличается от Рембрандтова? Да особенно ничем. чем. Только это, э, Рембрандт, а это Шутовский. Только и всего. Понимаешь, имя, заработанное художником, социальное имя, является формой нахождения его в шоциуме. Но это не конкуренция ремесла.
1: Это статус. А это, то, что... это статус.
0: Социальный статус, да, да. 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 Но я-то хотел бы, чтобы ценилось ремесло, Собственно, не то, чтобы я хотел. Я давно, я теперь уже на это плюнул, Я отказываюсь от всего, от выставок. Когда я плюнул на это. Хотя мне хотелось бы увидеть на больших. Как Сережка Синяков пришел, посмотрел вот эту серию, которую маленький как он висит. Бы хотелось бы увидеть большую белую стену, по одной картинке там это бы висит. Конечно, конечно. Но она висит 16 штук, вот так вот, плотно при плохом освещении. Но для меня это важно. Для меня важно, что я это до этого додумался, и я это сделал. Понимаешь? Я сделал это. Это и есть конечное счастье. Если продолжать эту линию, то можно уже сжечь. Потому что я в умении, в сознании, и в реальности. А то есть сам объект уже не важен? Это уже прошедшее. Да, год. это
1: ваша внутренняя конечно, задача, решенная. Конечно. Это как
0: и... спеть, удачно спеть в арию в опере. Спел, все. Все. Ну, может быть, кто-то ее записал, или государство ее записало. Может быть, не самое удачное исполнение, кстати говоря. Может, на прошлом спектакле я это спел лучше. А
1: когда вы до этого дошли
0: внутрь? До не, вот этого не, недавно. Недавно.
1: Недавно. Недавно. А раньше что было ценно?
0: Обычные чистолюбие числами. Хотелось То бы. То есть быть. этот статус. Хотелось выставить, конечно. Конечно. Как у всех людей. Ну, как у всех. Недавно это когда? Ну Я не могу тебе сказать в прошлую среду.
1: Ну, я имею в виду, это там, условно, последние
0: там, 10 лет? Ну, побольше, лет 15-20, может быть, постепенно. А до этого это было мучительно? Это было другое. В конце концов, и эта идея, и эта мысль наполняется содержанием со временем все больше, больше, больше и больше. Есть два направления существования в жизни. Успех в жизни или самосовершенствование. Не буду тебя называть, что являются элементами успеха в жизни. Бесконечная. Линия бесконечная. Но когда я понял, что для того, чтобы преуспеть в жизни, надо вступать в бесконечное количество взаимоотношений, надежд, одолжений, уступок и так далее, и так далее, и так далее, наступать на горло собственной песни постоянно во имя достижения эфемерной цели, под названием «Успех в жизни». И понимаешь, потратив практически всю жизнь на надежды успеха в жизни, надо отдать, конечно, и определенное должное своему характеру, что я нечасто был настырен в этом направлении, где я понимал, что слишком много надо сделать усилий или заплатить за это слишком большую цену. Я отказывался от этого. И альтернативой Всем этим неудачам, удачам. может упал только одно. Умение. Умение. Потому что так сделать надо долго стараться. Это, конечно, не вершина. Но это одна из точек моего движения к вершине ремесла. К самосовершенствованию. На что не влияет никто из мне, кроме самого себя. Вот ты это делаешь. И у тебя это получается. И ты, что называется, закрывая глаза перед смертью в гробу, можешь сказать, ну, блядь, ты все-таки заумел. Все-таки тебе, тебе повезло заставить себя стать тем, чем ты стал. А мог ведь и не заставить.